0: Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Perseus hatte viele Kinder. Wir wissen auch nicht besonders viel über die meisten von seinen Kindern. Einige wissen vielleicht, dass Perseus ältester Sohn Persis, der bei seinen Großeltern aufwächst, zum mythologischen Ahnherrn der Perser wird. Aber was ich besonders spannend finde, ist, dass von Perseus sogar Piraten abstammen. Die Tafia oder auch Teleboa genannt. Mestor, ein Sohn des Perseus, hatte eine Tochter namens Hippotoe. Und Hippotoe wurde eines Tages von Poseidon auf eine Insel entführt, um sie zu vergewaltigen. Wofür sonst? Überrascht das noch jemanden? Und so gebiert Hippotoe auf dieser Insel Poseidons Sohn. Taphios. Und seine Nachkommen, die Teleboa oder Tafia also, leben dann auf diesen sogenannten tafischen Inseln. Als Seeräuber ziehen sie über die griechischen Gewässer und Poseidon sorgt wahrscheinlich für gute Winde und beeinflusst das Meer im Sinne seiner Piratenkinder. Vor allem einer der Piraten ist Poseidons Liebling Pterelaos, sein Enkel. Ihm lässt Poseidon ein goldenes Haar wachsen, das Pterelaos unbesiegbar macht. Dieses goldene Haar wird in dieser Folge noch eine wichtige Rolle spielen. Aber schauen wir uns erst einmal noch die anderen Söhne des Perseus an. Perseus vermacht ihnen zwei Städte, Mykene und Tirens. Tirens wird an Alkaios vererbt und Mykene geht an Elektrion. Und um Elektrion wird es jetzt vor allem gehen. Elektrion herrscht also über Mykene und eines Tages kommen seine Verwandten zu ihm. Die Teleboer, die Piraten. Auch wir, sagen sie zu Elektrion, stammen vom großen Perseus ab und auch wir haben einen Anspruch auf zumindest einen Teil der Herrschaft über Mykene. Elektrion schickt sie weg. Das wäre ja noch schöner, Mykene in der Hand wilder Piraten. Das aber lassen die Teleboa nicht auf sich sitzen. Sie verlassen die Stadt zwar, aber nicht mit leeren Händen. Sie stehlen die Rinder des Elektrion und treiben sie in die Richtung ihres Schiffs. Als Elektrion das erfährt, schickt er sofort seine zwölf kräftigen Söhne hinterher, um die Rinder zurückzuholen. Als die zwölf Söhne des Elektrion die Teleboa einholen, kommt es aber zum erbarmungslosen Gemetzel. Elf der zwölf Söhne kommen um. Nur einer überlebt. Lykymnios, der Jüngste. Er war noch zu jung, um zu kämpfen, aber er hat alles beobachtet und jetzt rennt er zurück nach Mykene, um seinem Vater von der Tragödie zu berichten. Auch von den Piraten sind einige gestorben, doch die restlichen Telebor schaffen die Rinderherde auf ihr Schiff und verschwinden. Elektrion schwört Rache. Und hier tritt Amphitrion in Erscheinung. Amphitrion ist der Neffe von Elektrion und er kommt seinem Onkel zu Hilfe. Amphitrion zieht auf eigene Faust den Rindern hinterher und er vermeidet ein weiteres Gemetzel. Er klärt das Problem lieber mit Geld. Er kauft den Piraten die geklauten Rinder wieder ab und bringt sie zurück zu Elektrion nach Mykene. Elektrion höchstpersönlich kommt vor die Tore der Stadt, um seine Rinder feierlich in Empfang zu nehmen. Er ist seinem Neffen Amphitryon so dankbar, dass er ihm gleich zwei Dinge verspricht. Erstens die Herrschaft über Mykene. Und zweitens die Hand seiner einzigen Tochter, Alkmene. Aber einen Wunsch muss Amphitrion dem Elektrion vorher noch erweisen. »Räche mich, räche meine Söhne, besiege die Piraten, erobere die Tafischen Inseln.« Amphitrion und Elektrion, die beiden Männer, schlagen darauf ein, »Rache also, guter Plan.« da springt plötzlich ein Rind aus der Herde des Elektrion und macht Anstalten, davonzulaufen. Reflexartig wirft Amphitryon seine Keule nach dem Tier, die Keule prallt an den Hörnern des Rindes ab und trifft König Elektrion am Kopf, der, stark verletzt, zusammenbricht. Elektrion stirbt. Und weil ich euch heute noch nicht genug mit unterschiedlichsten Namen verwirrt habe, tritt hier noch ein weiterer Sohn des Perseus auf den Plan, von dem wir noch gar nichts gehört haben. Das ist aber erstmal der letzte, versprochen. Stenelos. Stenelos war beim Erbe des Perseus bisher leer ausgegangen. Und jetzt, da sein Bruder Elektrion tot ist, sieht Stenelos seine Chance gekommen. Er reißt den mykenischen Thron an sich und vertreibt Amphitryon aus der Stadt. Also flieht Amphitryon. Mit sich nimmt er nicht nur seine frisch angetraute Alkmene, sondern auch Alkmenes jüngsten Bruder, Lykymnios, der einzige, der das Massaker überlebt hatte. Gemeinsam fliehen sie nach Theben und suchen Schutz beim Thebanischen König. Kreon. Zur Erinnerung: Kreon kennen wir bereits, er ist der Schwager von Ödipus und übernimmt nach Ödipus die Herrschaft in Theben. Alkmenes kleiner Bruder Lykymnios wird hier in Theben mit der Schwester Amphitryons verheiratet, Perimede. Und Amphitryon selbst will natürlich endlich Alkmene heiraten, wie versprochen, doch Alkmene erinnert ihn an seine Schuld. Du hast meinen Vater getötet. Das mindeste ist es, seinen Wunsch zu erfüllen und meine Brüder zu rächen. Das sieht Amphitrion ein. Aber allein kann er die Teleboer nicht besiegen. Er bittet Kreon, den König von Theben um Verstärkung. Aber so einfach ist das nicht. Kreon stellt seinerseits eine Bedingung. Theben wird von einer Plage heimgesucht, ein ungewöhnlicher Fuchs. Er frisst Tiere und Menschen. Seit Monaten reißt dieser einzelne Fuchs ganze Schafsherden mitsamt dem Hirten. Und wir haben schon alles Mögliche versucht, aber nichts kann ihn einfangen. Es ist wie verflucht. Wir haben Fallen aufgestellt, Netze ausgehängt, aber wir finden höchstens mal ein Haarbüschel, wir haben unsere besten Jäger bereits an das Ungeheuer verloren. Dieses Ungeheuer ist der sogenannte teumessische Fuchs. Die Götter haben die Thebaner, die sündigen Nachfahren des Ödipus, mit diesem menschenfressenden Fuchs bestraft. Nichts und niemand kann diesen Fuchs fangen. So wollen es die Götter. Die Thebaner haben nur eine einzige Maßnahme gefunden, um zumindest zeitweise den Hunger des Fuchs zu stillen. Jeden Monat schicken sie ihm einen Jungen, der sich für die Stadt opfern muss. Aber das muss endlich aufhören. Amphitrion, wenn du uns von diesem Fuchs befreist, werde ich mit dir in den Krieg gegen die Piraten ziehen. Amphitrion denkt nach. Er erinnert sich an einen Freund, Kephalos. Hatte der nicht einen sagenumwobenen Hund, der schneller rennt als alles, was sich auf der Welt bewegt, der jedes Tier bisher eingeholt hat? Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. So macht Amphitryon sich auf den Weg und sucht Kephalos auf. Und ja, tatsächlich hat Kephalos noch seinen wunderbaren Hund Leilaps. Den hatte seine Frau Prokris aus Kreta mitgebracht. Es war ein Geschenk des Minos gewesen. Ebenso göttergemacht wie der Fuchs. Im Gegenzug für seine Hilfe lädt Amphitrion Kephalos mit in den Kampf gegen die Piraten, die Teleboa, ein. Und ihm stünde dann natürlich auch ein großer Anteil an der Beute zu, die sie bei den Piraten machen würden. Und so begleiten Kephalos, seine Frau Prochris und der Jagdhund Leilabs Amphitrion zurück nach Theben. Und kaum nähern sie sich der Stadt, beginnt der Hund schon, die Fährte zu wittern. Er knurrt und zieht an der Leine. Als er sich kaum noch halten lässt, lassen sie ihn los und kaum ist er losgerannt, sehen sie ihn auch schon nicht mehr, nur die Pfotenspuren im Staub verraten wo er gerade langgerannt ist. Um besser sehen zu können, begeben sie sich alle auf einen Hügel bei Theben. Von dort beobachten sie gemeinsam mit den Thebanern ein Rennen, wie es noch nie ein menschliches Auge gesehen hat. Hin und wieder kommt der Hund Lailabs dem Fuchs unglaublich nahe. Doch dann entwischt er ihm wieder. Lailabs schnappt zu, Da! Er hat den Fuchs im Maul, doch da entreißt sich das Tier schon wieder den Fängen, als wäre es kaum berührt worden. Es ist verflucht. Und es nimmt kein Ende. Ewig sehen alle so zu, wie der schnellste Hund, der alles fängt, dem unfangbaren Fuchs hinterherrennt. Amphitrion wendet sich irgendwann entschuldigend Kreon zu. Er hat es versucht, aber es scheint hoffnungslos. Doch plötzlich geht ein ungläubiges Raunen durch die Zuschauermenge. Amphitryon dreht sich wieder den Tieren zu und sieht etwas Unglaubliches. Dort, wo er den Hund und den Fuchs vermutet, sind nur noch zwei Statuen aus Stein. Ein fliehender Fuchs und ein hetzender Hund, beide völlig regungslos ergraut. Zeus hatte das Schauspiel bemerkt und sich eingeschaltet. Er hatte Leilaps wiedererkannt. Der unsterbliche Hund war sein Geschenk an Europa gewesen. Wie auch immer der Hund hierher gekommen war, das Paradox dieser beiden von den Göttern auf die Erde geschickten Tiere war kaum auszuhalten. Bevor er Kopfschmerzen bekommt, hat er dem lieber ein Ende gesetzt. So hat Zeus die beiden Tiere in Stein verwandelt. Die Thebaner jubeln. Der teumessische Fuchs wird sie nicht mehr plagen können. Amphitrion hat es geschafft, und endlich kann er nun durch Kreons Männer verstärkt, die Brüder der Alkmene rächen. Kreon, Amphitrion, Kephalos und noch einige andere machen sich kampfbereit und ziehen los in Richtung Tafische Inseln. Es fällt ihnen nicht sehr schwer, die Inselgruppe zu bezwingen. Insel für Insel nehmen sie ein. Nur bei der Hauptstadt ist es nicht so einfach. Hier hat sich der Piratenkönig terelaus abgeschottet. Ihr erinnert euch, das ist der Enkel des Poseidon, der mit dem ihn unbesiegbar machenden goldenen Haar. Die angreifenden Flotten liegen also still. Was sollen sie tun? Doch Amphitryon hat Glück. Pterelaos hat eine Tochter, und die verliebt sich Hals über Kopf in Amphitryon. Sie fleht, ihren Vater an sich zu ergeben, doch der weigert sich natürlich. Sie schneidet ihrem Vater die Haare, opfert damit ihr Volk und stürzt sich selbst so ins Unglück. Der aufmerksame Hörer wird meinen sarkastischen Ton gerade bemerkt haben. Diese Geschichte kennen wir bereits, und zwar von Minos. Minos war nämlich genau das Gleiche passiert. Auch in ihn hatte sich eine Tochter eines unbesiegbaren Königs verliebt, nur dass der kein goldenes Haar hatte, sondern eine purpurne Strähne, die ihn unbesiegbar gemacht hat. Es gibt euch einen schönen Einblick, wie diese Geschichten sich gegenseitig scheinbar beeinflusst haben. Interessant finde ich natürlich dabei auch das Motiv der Tochter, die einfach so ihren Vater opfert, ohne drüber nachzudenken. Tja, dazu fällt mir dann nur ein, dass diese Mythen vor allem von Männern geschrieben worden waren und so ein ganz kleines, misogynes Geschmäckle haben manchmal. Aber gut, ich höre auf, machen wir weiter. Terelaus verliert also sein goldenes Haar, und Amphitryon und seine Mitkämpfer nehmen die Stadt ein. Sie teilen die Beute unter sich auf und machen sich auf den Heimweg. Bevor er geht, tötet Amphitryon aber noch die ehrlose Tochter des Pterelaus. was sonst hätte das untreue Ding auch verdient, nicht wahr? Siegreich kehrt Amphitryon zu seiner Alkmene zurück. Alkmene hat rosige Wangen und wirkt etwas müde, als sie ihn empfängt. Und als Amphitrion dazu ansetzt, ihr seine großen Taten zu erzählen und sie nun endlich ins Schlafgemach zu führen, schaut sie ihn nur verdutzt an. Wie? Willst du mir schon wieder alles erzählen? Und hat dir die letzte Nacht nicht gereicht? Amphitrion versteht nicht. Schon wieder? Letzte Nacht? Wovon spricht Alkmene da? Was er nicht weiß, ist, dass während Amphitryon die Tafischen Inseln erobert und Alkmenes Brüder gerecht hat, jemand anderes in seiner Gestalt, Amphitryons Gestalt, zu Alkmene ins Bett geschlüpft ist. Und zwar Zeus. Statt als Stier, Kuckuck, Wolke, Goldregen oder Schlange kommt er diesmal in Form des rechtlichen Ehemannes zu seiner begehrten Dame. Bevor Zeus Alkmene aufgesucht hat, hat er Helios befohlen, in dieser Nacht seinen Sonnenwagen dreimal länger ruhen zu lassen als sonst, und der Selene, der Mondgöttin, hat er befohlen, ihren Lauf über den Himmel dreimal so langsam zu begehen. So schafft Zeus die perfekten Umstände eine drei Nächte lang andauernde Nacht, die er mit seiner Alkmene verbringen kann. Und als Alkmene jetzt am Morgen aufwacht, kommt wieder ein Amphitrion ins Zimmer, diesmal der Echte, und will ihr schon wieder von seinen großen Taten erzählen und wieder mit ihr schlafen. Amphitrion ist natürlich völlig verwirrt. Um herauszufinden, was passiert ist, geht er zum Seher Theresias und der erklärt ihm alles. Alkmene hatte also mit Zeus geschlafen. Tja, da kann man wohl nichts machen. Amphitrion vergibt der Alkmene ihre ungewollte Untreue. Alkmene wird schwanger, und ihr Bauch ist ungewöhnlich dick. Es werden Zwillinge, ein Sohn von einem sterblichen Vater und ein Sohn von einem göttlichen Vater, der große Taten vollbringen wird. Und darum geht es dann in der nächsten Folge. Aber keine Sorge, diesmal geht es etwas schneller, bis die nächste Folge erscheint. Ich habe viele Nachrichten von euch bekommen, wann es denn endlich weitergeht. Ich hoffe, ihr entschuldigt diese kleine Verzögerung. Ich versuche das nächste Mal vielleicht eine kleine Ansage zu machen, bevor ich monatelang verschwinde. Aber ich freue mich, dass ihr meine Arbeit so zu schätzen wisst. Und es ist nämlich wirklich viel Arbeit und sehr zeitintensiv, sonst würde ich am liebsten jede Woche eine neue Folge machen. Abgesehen von der Intro- und Outro-Musik, die ihr auch gerade wieder im Hintergrund hört, habe ich an diesem Podcast alles selbst gemacht. Von Konzept über Recherche, das Schreiben, die Aufnahmetechnik. Ähm, hier hört ihr meine ausgebildete Schauspielerstimme. Und dann kümmere ich mich noch um Soundbearbeitung, Mastering, Onlinepräsenz und und, 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 und. Das ist wirklich viel. Und wenn ihr diese Arbeit unterstützen möchtet und könnt, findet ihr mich jetzt auch bei Steady. Das ist eine Plattform, auf der man viele Kreative online unterstützen kann. Mein Steady-Link findet ihr hier in den Shownotes. Und wie immer bedanke ich mich natürlich bei allen, die über Paypal gespendet haben. Ari, Marc, Sonja, Helga, Matthias, Maria, Sally, Monika, André, Petra, Hanna und Lena. Vielen Dank euch allen. Einen kleinen Extra-Gruß an Lena, meine allererste Steady-Unterstützerin. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.